0: Bonsoir à tous et à toutes et bienvenue à cette rencontre avec Jennifer Haig euh, qui vient de publier Mercy Street euh, aux éditions Galmeister, traduit par Jannick et joint de Laurence et très bien traduit, si je le précise. Traduit. Qui
1: est là ce soir. Voilà
0: et c'est pas pour ça que je dis vraiment j'ai adoré cette traduction. Alors bonsoir Jennifer Haig, euh, vous avez publié six romans en France. Euh, trois femmes, Terre de cœur et la condition et puis aux éditions Gallmeister qui vous accompagne. à présent vous avez publié Ce qui gît dans ses entrailles alors je résume rapidement qui raconte l'histoire d'une petite ville en Pennsylvanie qui est en déshérence après la fermeture des mines de charbon et puis qui trouve euh, alors une nouvelle opportunité ou un fléau dans l'exploitation du gaz de schiste et puis le grand silence qui euh, lui se passait à Boston comme d'ailleurs euh, Mercy Street et et qui met en scène le scandale d'abus sexuels au sein de l'église dans un diocèse euh, de Boston. Et donc ce tout nouveau livre, c'est euh, Mercy Street qui nous dresse toute une galerie de personnages euh, qui gravitent autour de cette fameuse Mercy Street qui est en fait la rue où se trouve une clinique euh, dédiée aux femmes. Donc c'est un endroit qui pratique entre autres des avortements. Euh, parmi les personnages que nous allons suivre et dont les vies sont très bien imbriquées les unes avec les autres, il y a Claudia qui est une femme de 43 ans, qui est divorcée, qui est issue d'une euh, enfance assez difficile dans le Maine. Elle a été élevée par une mère célibataire dans un mobil-home, etc. Il euh, y a Timmy qui est son dealer d'herbe chez qui elle va régulièrement et qui lui sert aussi d'ami, de, de confident. Voilà, qui est une personne particulière pour elle. Et chez Timmy, on rencontre un jeune homme qui s'appelle Anthony, qui vit sur une pension d'invalidité, euh, qui lui rapporte finalement plus que si euh, il travaillait, donc il n'est pas très motivé pour se mettre au travail. Et comme il est lui aussi un petit peu, euh, un petit peu perdu, il a trouvé un refuge dans la paroisse du quartier, euh, où il se rend régulièrement. Et il passe aussi du temps sur Internet. Et sur Internet, il a rencontré un homme, ou du moins on pense que c'est un homme, mais on va le découvrir très vite, qui a un pseudonyme Excelsior 11, qui est en fait Victor, qui, lui, ne vit pas à Boston, qui n'est pas quelqu'un d'urbain, mais qui est un survivaliste, un conspirationniste et qui est très focalisé sur l'avortement. Il déteste ça, il veut lutter contre l'avortement, donc il met des panneaux, etc., des trucs un peu choquants. Et il va téléguider Anthony en lui disant « Prends en photo les femmes qui vont se faire avorter à la clinique parce qu'il veut les afficher sur Internet, et pas seulement celles de Boston, mais partout. » Et sans vous spoiler trop l'histoire, il va voir des photos de Claudia, donc, qui est employée de cette clinique, qui, qui travaille là depuis très longtemps, et il va développer une espèce d'obsession pour elle. Voilà. Donc ça, c'est le résumé de ce texte. Et avant qu'on en parle ensemble, Jennifer Egg, vous allez nous en lire un extrait qui, justement, concerne Victor. Victor, il faut dire, c'est le grand
1: méchant de l'histoire. Et euh, comme vous avez entendu, il euh, est, est, est vraiment opposé à l'avortement, mais pas pour des raisons euh, normales, communes. Euh, ok, c'est le point de vue de Victor. Ce n'était qu'une question de nombre. La démocratie était organisée selon ce principe-là. Cette réalité était au cœur du système. La majorité possédait la minorité. Dans une démocratie fonctionnant correctement, la minorité était l'esclave de la majorité. Les Noirs, ayant passé des centaines d'années du mauvais côté de l'équation, le comprenaient mieux que quiconque. Et les Noirs n'étaient pas idiots. Depuis des siècles maintenant, ils grossissaient leur rang, baisant et enfantant avec assiduité. Et leurs efforts avaient payé. Ils dominaient déjà le sport professionnel. Ils avaient pris le pouvoir dans les universités et infiltré l'armée. Ils avaient élu leur propre président. Il fallait le leur reconnaître. Blâmer les Noirs était trop facile. La faute, Victor le savait, revenait à sa propre race qui avait gâché son avantage. Les héros blancs qui avaient domestiqué les vastes étendues sauvages de l'Amérique, qui avaient bâti la plus grande civilisation de l'histoire de l'humanité, étaient une race en voie de disparition, vouée à l'extinction, leur nombre diminuant. La race blanche avait abandonné sa majorité sans réfléchir aux conséquences, sans peser ce qui serait perdu. Si l'on regardait l'historique des taux de naissance comme l'avait fait Victor, la racine du problème était évidente. Une femme noire née en 1950, comme Victor, produisait en moyenne quatre descendants viables. Une femme blanche née cette même année n'en produisait que deux. Depuis, la situation n'avait fait qu'empirer. La femme blanche sous-performante d'aujourd'hui ne produisait qu'une seule précieuse enfant caucasien. Les chiffres étaient catastrophiques. Les chiffres venaient tout droit de Doug Strait, l'unique source qu'il avait confiance. Un changement était en marche. Les Blancs, s'ils si le savaient, faisaient peu de cas de se savoir. Ils traversaient la vie en titubant comme des grands enfants, dépensant, consommant et riconant devant les sitcoms. Une tribu de crétins obèses en survêtement estampillé des NFL. D'après ce voyait Victor, les Blancs n'avaient pas la moindre idée de ce qui se passait un seul descendant viable. Voilà ce que c'était le pathétique rendement des femmes blanches, même après la soi-disant révolution sexuelle des années 70, que Victor n'avait pas personnellement vécu. Dans les années 70, les gens baisaient comme des lapins, en groupe, avec des inconnus, dans toutes les combinaisons possibles. Et pourtant, malgré toute cette baise, le taux de naissance avait connu une baisse vertigineuse, mais uniquement chez les femmes blanches. Victor ne l'avait pas vécu personnellement, ayant passé la plus grande partie de cette décennie en tol, mais il savait ce que ça avait existé. Il l'avait lu dans les magazines de l'époque. Un seul descendant viable. Il mettait ça sur le compte de la paresse. Une grossesse ne durait que neuf mois. Et les femmes vivaient de plus en plus longtemps. Une en bonne santé pouvait prendre toute une équipe de baseball avec des dizaines d'années à y consacrer. Mais la femme blanche, pour on ne sait quelle raison, refusait de l'avoir. La nature l'avait dotée d'un merveilleux pouvoir qu'elle était incapable d'utiliser. La femme blanche manquait d'objectifs et de discipline d'intelligence pratique pour comprendre à quoi servait sa vie.
0: Merci beaucoup et bravo pour cette lecture en français. Et puis, euh, voilà, donc là, on voit le parfait mélange de euh, racisme et misogynie euh, de Victor. Et on va reparler de la façon dont vous articulez ces points de vue et ces et ces histoires de vie. Mais avant d'aborder le livre, j'aimerais qu'on qu'on parle un peu de votre parcours d'autrice. Alors je rebondis sur une ligne de la biographie qui est faite de vous par l'éditeur sur l'un des rabats du livre, voilà celui-ci, qui dit euh, qui dit elle écrit son premier roman tout en vivant de petits boulots, puis devient élève du prestigieux programme de creative writing de l'université de l'Iowa. Et moi, ça m'intrigue. Donc j'aimerais savoir quelle est le parcours que vous avez suivi pour euh, publier ces livres euh, qui nous arrivent maintenant.
1: Oh, bah, j'ai toujours écrit, en fait. J'ai commencé à écrire comme adolescente. Et bah, j'étais nulle, comme tous les adolescentes qui essaient d'écrire. Euh, Ce n'est vraiment pas un sport pour les jeunes. Hein. Il faut vivre, il faut vivre un peu. Euh, donc, euh, j'ai vécu. Euh, j'ai fait des petits boulots, c'est exact. Uh, j'ai fait ce cours de creative writing, uh, uh, au niveau de la maîtrise, c'est un cours de deux ans et uh, j'ai étudié l'écriture et c'était uh, à l'université d'Iowa que j'ai uh, fini l'écriture de mon premier roman, en français c'était, le titre c'était « Trois femmes » et ça a été publié aux États-Unis en 2003 et euh, je crois un an plus tard, en France, c'était
0: le premier. Mmh. Mmh. On vous entendez bien parce que vous ne parlez pas dans le micro, mais est-ce que c'est gênant oh.
1: bah, Moi j'ai oublié en fait. <rires> Ça va
0: Parce que, en fait, je pense que c'est pas forcément nécessaire d'aller se balise Ah, c'est la une... Ah, c'est la Ah, d'accord, ok. Pour... Ah bah oui, on est filmé, on est, on est filmé, ouais. ouais. Sourirez, vous êtes filmés. <rire> ok, donc euh, on garde le micro. Euh... Dans quel état est-ce que vous avez grandi Curiosité. Euh, quel est état des États-Unis est-ce que vous avez grandi
1: euh, Dans la Pennsylvanie. Hmm. Et euh, j'ai habité jusqu'à l'âge de 17 ans. Euh, après, je suis allée à l'université. J'ai passé un an en France, une année scolaire à Toulouse. Et euh, puis, je suis repartie aux États-Unis. Et, et puis, euh, un an après, je suis revenue en France. J'ai vécu à, à Dunkerque pendant deux ans
0: donc effectivement vous avez vécu aussi des, des choses avant d'écrire de, de, le sujet des, des livres, donc j'en ai résumé trois euh, au début de l'entretien je trouve qu'ils se recoupent, qu'ils se rapprochent qu'ils sont très entrés dans, dans l'actualité puis vous avez une façon de brosser le portrait des personnages sur différentes périodes de leur vie vous pouvez aussi revenir en arrière vous remonter le temps et vous donner à voir toute la complexité d'une Amérique où cohabitent des modes de vie et des modes de, de pensée qui sont très différents euh, des uns des autres. Est-ce que vous avez l'ambition, peut-être littéraire, d'aborder euh, différents visages de l'Amérique à travers une série d'œuvres qui sont cohérentes, qui forment comme un ensemble d'études de l'Amérique
1: mmh. En fait, j'y pense pas quand j'écris. Mais après avoir écrit, je regarde ce que j'avais écrit et. Et je me dis, bon, c'est comme ça, c'est comme vous dites, en fait. Um, donc, uh, ça, ça commence à arriver, mais je ne fais pas exprès. Hein, c um, au cours de, de cet livre, uh, ça, ça commence à former, quoi, ce, ce portrait de l'Amérique. Mais ce n'était pas mon intention uh, au, au début. Hein. C'était vraiment de, de raconter l'histoire d'une personne, de deux personnes, de trois personnes. Et... Uh, après avoir euh, écrit euh, plusieurs bouquins, euh, ça commence à coller.
0: Oui, parce qu'il y a des références à l'intérieur de Mercy Street. On voit des situations qui viennent de euh, le grand silence et euh, ce qui gît dans ses entrailles. Ça, ça se recoupe. Donc, il y a vraiment comme un dialogue entre les livres. Oui. Et ça, ce n'est pas, pré pas euh, prémédité, si non, je puis dire. Non, pas du tout. Pas
1: du tout. <rire>
0: euh, alors, quand ce livre est particulièrement focalisé sur le sujet de l'avortement et du droit à l'avortement et du regard que les Américains portent sur l'avortement. Quand vous l'avez écrit ou quand vous vous êtes emparé du sujet, où en étaient les États-Unis sur cette question Parce qu'il y a eu quand même, ces derniers temps, oui. des reculés.
1: Oui, ça a beaucoup changé récemment. Euh, J'ai commencé à écrire Mercy Street en 2015. Et à l'époque, euh, la situation était très différente euh, de nos jours, hein. Euh, L'année dernière, il y avait un, une décision du Cours suprême aux États-Unis qui, effectivement, a donné le contrôle aux États. Donc, euh, maintenant, il y a 13 États américains où euh, l'avortement est effectivement euh, criminalisé, mais c'est récent. Et en 2015, je ne savais pas du tout ce que, que ça allait arriver. Euh, mais il faut dire, euh, la question de l'avortement a toujours été une, une question très controversée aux États-Unis pendant toute ma vie. Euh, donc, les, les événements récents sont choquants, mais pas vraiment surprenants, en fait.
0: Vous l'avez vu arriver, en fait. Vous oh oui, vous vu.
1: bien sûr, oui. oui. Le, le mouvement euh, anti-avortement est très bien organisé depuis euh, trois décades.
0: C'est rien de neuf. Alors, c'est un sujet que je trouve passionnant et je pense que moi, si je devais écrire un livre sur ce sujet là, j'aurais très peur de faire quelque chose de trop manichéen, tout noir, tout blanc, d'avoir quelque chose de trop simpliste. Et Claudia, votre personnage dit euh, dans ce boulot, on ne cesse de l'apprendre. La vie est pleine de contradictions mmh. et vous arrivez parfaitement à mettre le doigt sur la, les contradictions des gens, les contradictions des personnages. Comment vous avez travaillé cette matière qui est quand mmh. même
1: explosive Écoutez, les, les gens sont compliqués. Tout le monde est compliqué. Et euh, si si une écrivaine veut créer des personnages qui sont qui ressemblent aux au gens réels, il faut créer des personnages compliqués qui sont pleins de contradictions. Euh, au début, j'avais pas l'intention d'écrire euh, un roman sur le droit de l'avortement. Pas du tout, hein. um, j'ai euh, travaillé pendant quelques ans dans une clinique euh, qui rassemble beaucoup à la clinique à Mercy Street. Euh, je n'étais pas payée, c'était du travail euh, bénévole. Euh, à cette clinique, il y avait une hotline. Et un jour par semaine, je me suis installée à la clinique et je répondais à la hotline. Euh, souvent, c'était des, des jeunes filles et des femmes avec des questions sur la contraception. Euh, mais quelquefois, elle voulait s'avorter. Et si on voulait avoir un avortement à sa clinique, la première étape, c'était de parler à quelqu'un comme moi. Euh, on était euh, une, une douzaine de femmes, on était euh, toutes femmes, euh, qui ont reçu une formation pour faire ce travail. Donc, euh, j'ai entendu plein d'histoires des femmes qui voulaient s'avorter et c'était très, très souvent des, des histoires intimes euh, et très, euh, très émotives. Et euh, après, après avoir fait ce travail pendant quelques ans, euh, il m'était clair que ben, j'ai besoin d'écrire cette histoire. Mais ce n'était pas ma motiva motivation euh, dès le début. Et je faisais ce travail parce que je crois dans le droit d'une femme de faire sa propre vie. C'est tout.
0: Mais alors, c'était quoi l'idée du début, si n'étaient n'était pas l'avortement euh, C'était Claudia.
1: C'était Claudia. Claudia. Et euh, pour moi, un roman commence comme ça. Toujours, je tombe amoureuse d'un personnage. Et dans ce cas, c'était Claudia. Euh, Claudia est, est vraiment le, le cœur de l'histoire. Euh, C'est une femme de 40 ans qui est psychologue, qui travaille dans cette clinique et euh, euh, entend les histoires des clientes. Euh, aussi, euh, chaque matin, elle vient au travail et elle doit faire face aux manifestants qui sont là tous les jours, qui entourent la clinique avec leurs panneaux,
0: avec des Surtout slogans... Surtout pendant le carême avec oui. Le, oui, les cendres. Oui, avec les
1: cendres sur le front. Euh, mais ils sont là tous les jours. Euh, ce sont plutôt des hommes euh, avec des panneaux, avec des euh, slogans euh, anti-avortement. Et quelquefois, il hurle des insultes euh, contre les clientes, contre les salariés qui travaillent. Et, et moi, quand je travaillais dans la clinique, bon, je les ai entendus. Et euh, c'est comme ça que l'histoire ouvre. Euh, J'ai suivi le personnage de Claudia. Et euh, sa, sa piste euh, m'avait euh, menée vers à Timmy, c'est son dealer d'herbe. Euh, je me suis posé la question. Comment est-ce qu'on fait pour se soigner si on, si on travaille sous de telles circonstances C'est euh, stressant hein, de, 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 de travailler euh, avec cette opposition tous les jours, tous les jours. Et c'est comme ça que j'ai développé le personnage de Timmy. Um, et l'histoire a vraiment déroulé comme ça, un personnage à la fois.
0: Et Claudia, elle est particulièrement intéressante aussi parce que sa vie, c'est toute une enfance. Elle a une mère célibataire euh, qui prend des enfants euh, placés, mais pour l'argent. Elle vit dans un mobilhome, donc oui. elle a construit à côté une petite extension et puis elle a ses enfants dont, en fait, c'est Claudia qui s'occupe d'eux hein, beaucoup. Oui. Et puis euh, voilà, et, et j'étais très marquée par un passage dans lequel elle regarde la télévision. Il y a un humoriste qui fait des blagues et il fait des blagues sur les white trash. Donc c'est les, 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 les déchets blancs, quoi. Enfin, les, les blancs, euh, comment traduire ça en français Je sais pas, mais les white trash. Ah. Les comment j ai... J ai... J ai Ben voilà, c'est les. C'est bon, ça c'est white trash. Et, et c'est bien de, de le laisser parce qu'on n'a pas cette expression-là en français. Et donc, elle se rend compte au moment où euh, eux, ils regardent beaucoup la télévision. Elle se rend compte qu'en fait, ce sont ceux qui regardent la télévision qui sont l'objet des plaisanteries oui. de ceux qui font la télévision. Donc, il euh, y a ce côté très, euh, ce milieu social qui va l'accompagner toute sa vie et qui semble être une spirale dont il est très difficile de sortir.
1: oui. Oui, c'est sûr. Mais en même temps, ça lui donne un pouvoir, un superpower. Ça lui donne la capacité de comprendre des gens des différents milieux. Et à la clinique, il y en a plein. Cette clinique était remarquable parce qu'il y avait des, des, femmes, de, des, des femmes professionnelles bien, bien éduquées. Il y avait des étudiantes d'Harvard, des milieux plutôt privilégiés. Il y avait des femmes sans-abri, il y avait des, euh, des addicts, il y avait, il y avait de tout. Quoi. Des, des, des femmes de, de tout partie de la ville de Boston, les femmes, de, euh, les adolescentes, les adultes, euh, les femmes de toutes couleurs, de toutes euh, nationalités, Et euh, c'est ça qui m'a intéressé, le, la complexité de la clinique, ce, ce, ce microcosme
0: et qui s'oppose d'ailleurs au regard de ces hommes qui sont à l'extérieur. Dès qu'ils voient rentrer une femme, ils sont persuadés qu'elle va tuer son bébé, même si elle vient faire un frottis. Oui. Ou... Même si elle est là tous les jours parce qu'elle y travaille. Ou même si elle y oui. travaille. Oui. oui. Et ça montre vraiment les préjugés qui existent dans le cerveau de ces gens mmh. qui ne voient pas plus loin que leur propre pancarte. C'est assez effrayant. Mmh. Claudia, c'est une femme qui avait été allée à la fac et qui a occupé un poste très différent, qui a, été, qui a travaillé dans un journal, qui a été mariée, qui a eu une vie plutôt euh, fascinée par euh, la réussite de son mari, le milieu social de son mari, et puis qui finalement est sortie de tout ça. Pourquoi est-ce qu'elle a fait ce, ce virage assez étonnant Parce qu'elle était misérable.
1: Euh, elle s'était mariée très jeune, avec un bon type, euh, qui reste un ami, mais le mariage n'a pas marché. Et elle euh, travaillait dans... Euh, euh, une magazine de femmes à New York et moi aussi j'ai fait ce genre de travail et c'est bien payé, c est, c est, euh, euh, on, on rencontre des gens intéressants, euh, c'est New York euh, mais à un certain moment euh, Claudia s'est rendu compte que ben, euh, ça ne veut rien dire ça ne vaut rien en fait pour elle et voulait vraiment travailler avec euh, des gens qui, qui avaient besoin de soins.
0: Alors vous dites, vous écrivez d'ailleurs, le travail social était la thérapie des désargentés des gens comme elle. C'est très intéressant comme, euh, comme phrase. Comme si finalement, plutôt que d'aller voir un psy, on devient soi-même travailleur social pour aider les autres. Oui. Qu'est-ce qui se passe dans ce processus-là
1: Pour les pauvres, euh, ce n'est pas la psychologie, ce sont des services sociaux. Um, c'est ce, ce qu'ils ont au, au lieu de la psychologie. Hein. Um, mais en fait, euh, c'est à peu près la même chose. Hein. C'est le soin. Mm.
0: Mais elle, elle fait sa propre thérapie oui. en aidant les autres. C'est encore euh, autre chose. Oh. Non Moi, c'est l'impression que j'avais en fait. C'était comme si elle était retournée à ça, alors qu'elle aurait pu avoir une vie différente finalement. Oui, mais elle ne le veut pas. Elle l'avait, elle ne le voulait Elle l'avait pas. Veut, elle la veut pas. Ouais. Mmh. Il y a aussi la question chez elle du désir d'enfant. Vous dites, euh, vous écrivez, euh, finalement, elle n'a pas décidé de ne pas en avoir, oui. mais le temps passe, les années passent, à 20 ans, elle a autre chose à elle faire. Fait autre autre chose à faire. Oui. Et puis voilà, elle a 40 ans, voilà, oui. pour l'instant c'est comme ça. Oui. Et, euh, et je trouve que c'est très intéressant parce que le désir d'enfant, c'est quelque chose de compliqué qui est aussi lié à cette question d'avortement. Et vous en parlez très bien, c'est-à-dire qu'il n'y euh, a pas trop de clichés, enfin il n'y a pas du tout de clichés sur... Euh, ce qu'une ce qu femme doit faire oui. dans le livre, ou devrait oui. faire. Oui.
1: Il y, a, il y a cette croyance que c'est un désir euh, universel chez les femmes. Et ce n'est pas du tout le cas, en fait. Il y a, il y a plein de femmes qui, qui n'ont aucune envie d'avoir un enfant, mais euh, c'est attendu dans la société, en fait. Euh, il y a cette idée de l'instinct maternel. Et... Euh, c'est pas universel. Certainement, il y a des femmes qui l'ont, mais, mais pas toutes.
0: Mm. Et il n'est pas question pour elles d'horloge biologique. C'est assez rare dans les romans, les personnages de fiction de femmes qui n'ont pas cette préoccupation. Oui. Mm. oui.
1: Mais dans la vie, ce
0: n'est pas rare du tout. Mm. <rire> c'est vrai, c'est vrai. Mais finalement, est dans la littérature n'est pas forcément représentative de oui. la vie.
1: Oui, mais très souvent, c'est écrit par des hommes.
0: Mm. J'aimerais qu'on reparle de Phil, l'ex-mari de Claudia, avec qui elle est restée à ses copines et ils vont souvent dîner ensemble. Elle est nostalgique, d'ailleurs, plus des dîners que de tout le reste avec ce mari-là. Mais Phil, c'est est, est un mec bien, hein, vous l'avez oui. dit, c'est un bon gars. Mais il a une fille adolescente et il est inquiet quand même qu'elle puisse avoir des petits amis, des petits copains. Et vous montrez quand même que même quand on est quelqu'un, un mec bien, il y a toujours... Ces choses un peu étranges, je ne sais, sais plus ce qu'elle dit. Euh, euh, il a peur que sa fille de 16 ans soit... Il dit, c'était une bizarrerie de la psychologie masculine que Claudia n'arrivait pas à comprendre. Une étrange attitude protectrice eudépienne qu'elle jugeait un peu louche. Mais après tout, comme elle n'a pas eu de père, elle ne sait pas vraiment. et c'est quand même un peu inscrit dans l'ADN de ces hommes-là qui sont très bien, mais qui considèrent quand même que leur fille de 16 ans, il ne faudrait pas qu'elle soit trop délurée. Quoi. Oui. Ça, c'est intéressant.
1: Oui, oui ça m'intéresse. Hein. Mm. Euh, c'est un, un désir de, de protéger leur fille, et c'est normal. Mais pour Claudia, qui n'avait pas de père, c'est tellement étrange. Mm. Même l'idée d'avoir un père, elle n'arrive pas à le comprendre. en fait.
0: Le seul exemple qu'elle a eu, c'est un beau père, un oui. petit ami de sa mère. Oui. Qui est sorti et, qui... Voilà. et
1: ça a été autre chose.
0: Mmh. Oui. Ça a été assez euh, assez euh, compliqué. Alors autre chose que dit Phil à propos de l'avortement, il dit je suis pour l'avortement, mmh. mais s'il n'y a pas d'autre solution. Non, il Donc. dit s'il y a des bonnes raisons. S'il y a des bonnes raisons. Des voilà, c'est S'il y a des bonnes raisons. Et ouais. ça c'est vraiment l'un des grands sujets du livre. C'est mais il n'y a pas. Quelles sont ces c est, c est bonnes quoi, raisons C'est quoi les bonnes raisons Voilà. Et qui décide mmh. Qu'est-ce que vous vouliez dire là-dessus Bah ben, Personne
1: d'autre ne peut, peut pas décider, en fait. Mm. Et c'est un, une leçon de ce travail à la clinique, le travail que j'avais fait. Um, la vie est compliquée. Et la vie de chaque individu est compliquée. Et de l'extérieur, on ne peut pas juger si ces si raisons sont bonnes. C'est impossible de savoir. Il mm. n'y a qu'elle qui, qui peut le savoir.
0: Mmh. C'est comme ces fameux, euh, ces fameux panneaux choquants qui, vous en décrivez quelques-uns, les panneaux avec des photos de fœtus, etc., qui sont un peu, euh, comme on dit, l'arbre qui cache la forêt. C'est-à-dire qu'ils attirent toute l'attention, mais ils détournent la réflexion. Comment est-ce que vous avez travaillé, justement, euh, ce besoin qui a l'air immense d'apporter une réflexion construite à des arguments qui sont des chocs visuels, mais qui n'ont pas de profondeur bah, écoute,
1: c'est un, toujours une question de point de vue. Et pour moi, euh, comme romancière, euh, c'est ce qui m'intéresse. Donc, euh, tous ces personnages qui ont des, euh, des opinions très fortes au sujet de l'avortement, qui, euh, dans quelques cas, ne sont pas les miens, euh, j'essaie de les écrire euh, comme ils le décrivraient euh, eux-mêmes. Donc, uh, Victor prime qui a uh, ses idées délirantes sur la race et l'avortement mm -hmm. et les femmes. Um, je ne le juge pas. Je le présente. Et si Victor allait lire ça, il, il dirait, bon, c'est juste, c'est exact. Oui, c'est ce que je crois. Mm -hmm. Il n'aurait il aurait pas été insulté par ce portrait. Et c'est ce que j'essaie de faire comme romancière, uh, d'être précis, d'être juste, et c'est à l'actrice de, de juger.
0: Vous en avez connu beaucoup. Vous avez, il y en a beaucoup, des Victor comme ça, euh, aux États-Unis euh, Oui, il y en a beaucoup, bien
1: sûr. Euh, ce personnage de Victor, il est très proche de moi. Euh, même si je le trouve dégueulasse. Et, et c'est vrai, il me dégoûte, euh, franchement. Mais c'est un type que je connais. C'est un homme de l'Amérique profonde. Et je peux en écrire parce que moi aussi, je suis de l'Amérique profonde. Euh, je suis née dans l'état de Pennsylvanie, la Pennsylvanie occidentale, euh, voire les montagnes, les appalaches. Et je viens du même village que Victor. Euh, autrefois, c'était un, un village des mineurs de charbon. Et euh, je connais ce type. J'ai connu toute ma vie. Euh, C'est euh, un homme qui n'est euh, pas du tout euh, sophistiqué, il n'a pas voyagé, il n'est pas bien éduqué, euh, mais il est intelligent, est, il n'est pas stupide, hein. il voit clairement certaines inégalités dans la vie et il n'a pas tort en fait, et il cherche des explications. Euh, Victor a travaillé pendant des années comme camionnier et comme tous les camionniers, il écoute la radio. Aux États-Unis, si on travaille avec son corps, si on travaille avec ses mains, on écoute la radio toute la journée. Si vous travaillez au bureau, vous, écoute, vous écoutez pas la radio au travail. Mais si vous êtes plombier, si vous êtes maçon, si vous êtes coiffeuse, vous l'écoutez. Et euh, il a trouvé une émission qu'il aime beaucoup. Euh, L'animateur, c'est ce type, un Doug Street. Um, dont j'avais lu. Et euh, c'est de dog Strait que Victor a, a acquis ses opinions politiques sur la race, sur les femmes, sur l'avortement. Mais c'est parce qu'il cherche des explications. Il voit des inégalités. Et il y en a, bien sûr. Mmh.
0: Donc c'est une réaction oui. qui est mal, mal, mal euh, canalisée.
1: Il, il, il a vécu une vie comme tout le monde, il a vécu une vie. À 18 ans, il a fait un service militaire. On lui a envoyé à la guerre à Vietnam. Il ne voulait pas y aller, mais il allait. Comme beaucoup de jeunes dans ma propre famille, j'avais huit cousins qui y sont allés. Donc, la vie de Victor lui a mené vers certaines conclusions qui sont vraiment cinglés, mais euh, il n'est pas stupide. Il fait attention, il cherche des explications.
0: Mm. Et Anthony, ce, cet homme qui, qui est un peu manipulable, fragile, lui, qu'est-ce qu'il incarne dans la société américaine C'est qui sont les Anthony et comment est-ce qu'on fabrique des Anthony qui pourraient très bien tourner ou très mal tourner hein, Oui, Anthony, c'est un perdu,
1: en fait, um, c'est un, un homme de 40 ans qui a euh, euh, su un accident au travail. Il travaillait dans la construction et euh, il a eu une... Euh, je ne sais un pas accident
0: comment dire... À ouais. oui, la oui, tête.
1: À la tête, voilà. Et euh, il, il n'est plus capable de travailler. Il vit avec sa mère. Il est tout à fait solitaire. C'est un perdu qui... Euh, qui n'a pas de communauté sauf la paroisse locale et c'est pour ça qu'il va à l'église tous les jours. Euh, pas parce qu'il est euh, particulièrement euh, croyant, il ne l'est pas, mais il est solitaire. Et euh, euh, à mon avis, ça c'est euh, une des valeurs de la religion, c'est la communauté et la société contemporaine euh, l'a perdue en fait. Et pour un mec euh, comme Anthony, il euh, n'y a, a pas de solution évidente, en fait, de mmh. sa solitude. Il y a euh, l'église et l'Internet. Mmh.
0: Et les deux peuvent être quand même, euh, surtout là, on, on, dans son cas Internet, parce que l'église, c'est le sujet d'un autre livre. moderne, oui. Voilà, mais euh, sont source de danger, puisque c'est un esprit quand même influençable.
1: Oui, tout à fait.
0: Mmh. Alors, il y a une chose qui m'a beaucoup euh, choquée. Ce sont les techniques euh, employées par les anti-avortements pour empêcher les femmes d'avorter. À un moment donné, son, on peut raconter, il hein, y a cette femme qui, dit, qui arrive qui est enceinte de 24 ou 25 semaines. 25 semaines et euh, on lui dit, mais enfin, madame, euh, pourquoi vous venez maintenant vous faire avorter C'est trop tard. Ah, trop tard. Et euh, elle dit, mais moi, ça fait trois mois en fait, que j'appelle pour avoir un rendez-vous. Et là, oui. qu'est-ce que c'est que le, le, le stratagème perfide elle a appelé une fausse clinique. Et
1: ces cliniques existent. Je ne les ai pas inventées. Hein. Il euh, y en a euh, 200 à peu près aux États-Unis. Euh, ce sont des cliniques qui euh, prétendent euh, être des vraies cliniques euh, médicales. Euh, mais en fait, elles euh, existent pour tromper les femmes, pour euh, gaspiller leur temps. Euh, jusqu'à ce que le point, point où euh, on ne peut plus avorter. Et euh, c'est souvent les jeunes qui sont euh, euh, attrapés par ces, ces fausses cliniques. Quelquefois, euh, les, euh, les immigrés. Et dans ce cas-là, c'était euh, mmh. une immigrée du Soudan. Mmh. Um, et euh, c'est un phénomène réel. Je pas inventé. Et c'est légal, en plus.
0: On se demande comment... Euh Comment ça peut être euh, légal et possible quand on voit les conséquences Parce que finalement, il y aura quand même un avortement, mais un avortement euh, qui est quand même qui arrive tardif et qui serait évidemment. Oui. Ah, ça, ça m'a moi ça m'a parce que je suis allée ah, voir. C'est choquant. Oui oui, c'est très choquant. Et ça paraît euh, ça paraît bien plus choquant que euh, ce qui est reproché à ces femmes en fait. Mm -hmm. C'est le monde à l'envers quoi. Oui. Hum. Euh, J'ai trouvé intéressant le, dans le titre le double sens, enfin je ne sais pas s'il y en a un en anglais, mais le mot mercy, qui signifie la miséricorde, et qui est... On se demande qui a la miséricorde, qui est vraiment miséricordieux dans cette histoire, parce qu'il y a cette clinique qui passe pour Satan aux yeux des militants euh, anti-avortement qui sont plutôt religieux, avec leurs cendres sur le front, qui sont, eux, censés être mis miséricordieux, mais c'est la clinique qui fait preuve de miséricorde. Là, vous êtes dans un sujet qui, pour nous, les Français, est un peu abstrait, parce que c'est religieux. Comment est-ce que vous avez travaillé ça et quel regard vous avez posé sur cette question-là de la religion et des valeurs chrétiennes dans la société américaine
1: mmh. C'est très compliqué. Hein. C'est un, un pays religieux, il faut le dire. Um en France, vous avez une séparation très claire entre la religion et l'État. Aux États-Unis, on prétend d'en avoir une, mais en fait, c'est illusoire. Il n'y en a pas. Les politiciens aux États-Unis parlent sans cesse de leurs convictions religieuses. Et c'est tout à fait normal. Et, et, et je suis sûre qu'il y en a qui ne euh, croient pas euh, sincèrement, mais ils, ils sont obligés de faire semblant. Et ça fait partie de la vie publique aux États-Unis. Et euh, ça, ça pose euh, énormément de problèmes, en fait. Mm.
0: Parce que c'est une espèce de comédie, en fait, de fausses valeurs.
1: Oui, oui.
0: Même, Trump. même Trump,
1: il a fait semblant de croire. Mm. Et bon. Personne n'était trempé mais euh, il, même lui euh, était obligé de faire semblant. Mmh.
0: Parce qu'en fait, la véritable humanité du livre, elle est vraiment dans la clinique. C'est là que les femmes sont écoutées, qu'elles sont accueillies, qu'elles sont aidées, qu'elles sont accompagnées. Ce n'est pas, pas à l'église où il y a trois petites vieilles. Oui, voilà. Mmh. Euh, vous parlez beaucoup aussi du regard de la société sur les femmes. Je cite euh, un petit euh, extrait. Dépendance à la drogue et alcoolisme, dépression et anxiété, grossesse accidentelle et maladies sexuellement transmissibles. Ces situations sont censées avoir une étiologie commune, la défaillance morale. Quel que soit le diagnostic, les patients de Wellways ont ceci en commun. On considère que leurs fichus problèmes sont en partie ou en totalité leur faute. Mmh. Là, il y a vraiment cette question de la culpabilité. Comment vous l'avez travaillé
1: mmh, bah, On le sent dans la société américaine. Et il euh, y a un déséquilibre parce qu'à mon avis, euh, c'est les femmes qui reçoivent euh, beaucoup plus de jugements que les hommes. Mmh. Et ça a toujours été comme ça.
0: Il y a un moment donné, cette femme aussi qui est droguée, qui est addicte à l'héroïne, qui arrive enceinte aussi, assez avancée dans la grossesse. Et ça, c'est très difficile à gérer. Comment est-ce que ces bénévoles et cette psychologue et les médecins de ce centre gèrent ce genre de cas qui sont presque incontrôlables en fait.
1: Oui, bah, c'est très difficile, hein parce que très souvent les clientes à la clinique sont pas aimables, sont pas agréables, mmh. sont pas nobles. Ce sont, ce sont des, des gens ordinaires et quelquefois sont des connes. Mais, mais il, quand même, euh, on les soigne. Mmh. Il faut pas, il faut pas les aimer. Hein.
0: Mmh. Bah, pas vous nécessaire. dites euh, Claudia, elle dit parfois j'ai envie de les casser en deux. Ça m'a fait rire comme expression. Mais c'est vrai que vous n'en mont... vous faites pas. C'est là ce que je disais au début quand je disais le danger c'est d'être manichéen, faire tout le monde gentil d'un côté, tout le monde gentil de l'autre. Vous, vous avez été très nuancé. Comment vous avez travaillé cette nuance justement avec ces, ces personnages qui arrivent, qui sont un peu énervants, qui font... voilà. C'est comme ça aussi que vous avez voulu rester fidèle à la réalité Oui, oui. Mm -hmm. ah ben, il le faut. Um, même pour Claudia
1: qui... Est qui est une femme d'une du, vraie empathie. Quelquefois, les clientes, ben, elles sont chiantes. Hein elles ne les aiment pas toujours. Um, et, et aussi, il faut dire, um, les femmes en crise ne sont, sont toujours pas euh, charmantes. Quoi.
0: Mmh. Alors, vous ne souhaitez pas du tout faire une héroïne sexy D'ailleurs, elle non. non plus quand elle parle du mariage. Quand elle parle... Et même ce, ce magazine féminin où elle a travaillé, on a du mal à l'imaginer euh, rentrer dans les cases de ce magazine-là, et on n'est pas étonné qu'elle s'en soit euh, échappée pour retourner vers des, des dans le dur, quoi. Oui. Comment est-ce que ce livre est reçu aux États-Unis um, Ça a été très très intéressant parce que um,
1: après avoir passé deux ans um, dans l'écriture de ce roman, uh, je, je me suis je me suis rendue compte que je ralentissais et je ne savais pas pourquoi. Mais c'était parce que je ne voulais pas le publier. En fait, je voulais le finir. Je crois dans le livre absolument, mais je ne voulais pas le publier. J'en avais peur, en fait. Je suis née dans, une, dans un village assez traditionnel, conservateur. Et je connaîtrais bien les jugements qui sont hurlés euh, aux, aux femmes qui s'avortent et aux femmes qui euh, se disent euh, pro-droit euh, de femmes, quoi. Mm. Et j'avais peur de ce jugement. Euh, aussi, euh, c'est les États-Unis. Euh, on a des pistolets. C'est un, une société violente. C'est une violence de tous les jours, une violence normale. Euh, vraiment, on a des, des tirs de masse tous les jours aux États-Unis. Et euh, donc, j'avais peur de rencontrer des gens qui n'étaient pas d'accord avec moi, qui étaient contre l'avortement. Et, et en fait, euh, ça n'a pas du tout arrivé parce que, il y avait la pandémie globale. Ah. Et en fait, j'ai rencontré personne parce que le livre euh, a sorti le 1er février l'année dernière et pendant Omicron aux États-Unis. Mm. Et euh, j'ai fait pas de rencontre dans les librairies. En fait, c'était tout par Zoom. Um, J'étais tout en sécurité dans mon bureau à la maison. Uh, donc, euh, je n'aurais pas fait de souci, mais euh, je ne savais pas à l'époque. Mm. Um, en fait, la réaction était uh, um, très positive, en fait, um, surtout uh, les réactions des femmes. Ça m'a beaucoup uh, touchée. J'ai rencontré des femmes plus tard, uh, um, pendant l'été. Uh, enfin, j'ai fait des rencontres dans la librairie. Après six mois, um, l'omécran est, est uh, dissipé et j'ai fait des rencontres et j'ai rencontré des femmes euh, quelques fois des femmes de 70 ans de 80 ans qui m'ont dit je me suis avortée il y a 70 ans il y a 50 ans j'ai jamais dit à personne j'ai jamais dit à mon mari, à ma soeur à ma fille, à mes amis vous êtes la première personne que j'avais dit et euh, ça m'a beaucoup émue hein. C'était vraiment le, Il y a une tel euh, silence autour de cette question de l'avortement, un tel tabou. Et, et euh, ça me fait plaisir que ce, ce roman donne permission aux femmes de parler de leur propre expérience. Elle ne doit pas en avoir honte.
0: Mm. Et, et elle l'avait. Et vous avez l'impression de prolonger ce travail de bénévole à l'écoute des femmes que vous faisiez dans la clinique en écrivant ce livre Vous avez l'impression que c'est une autre facette de cet engagement que vous avez pour les femmes
1: oh bah, euh, Je ne pense pas comme ça, mais, mais, mais vous, avez, vous avez raison, peut-être. Mais, mais je n'avais pas pensé comme ça.
0: Alors On a parlé un peu du fait qu'il bah, y avait votre propre expérience au cœur du livre, d'écoute téléphonique. Mais il y a d'autres... Euh, D'autres choses, par exemple, vous, vous, vous dites que euh, 40% de la classe de Claudia au lycée poursuivaient leurs études. Une terminologie délibérément vague incluant des universités payantes suspectes et des écoles professionnelles bas de gamme qui faisaient leur publicité sur les boîtes d'allumettes. On est vraiment dans le réel de cette fameuse société White Trash. Oui. Comment est-ce que vous préparez vos livres Parce que c'était pareil pour le, euh, le gaz de schiste, c'était très documenté, on apprenait énormément de choses, euh, ça, ça reculait dans le temps, etc. Et là, c'est la même chose. Comment est-ce que vous... Est-ce que vous avez une masse documentaire Est-ce que vous avez un plan Est-ce que vous avez euh, des... des est-ce que vous faites des recherches Pour ce roman, j'ai fait pas de recherche, aucun, aucune
1: recherche. Euh, c'était mon expérience, c'était la vie. Moi, je suis white trash, donc euh, j'en sais beaucoup. Euh, je, je connais cette vie, en fait. Euh, euh, c'est vrai, euh, ce que j'ai dans ses entrées, le roman euh, qui parle de l'extraction du gaz de schiste, euh, pour écrire ça, j'étais obligée de faire euh, beaucoup de recherches, mais pas pour me dire, c'est la vie, mm -hmm. c'est pas la recherche.
0: Mm. Est-ce que vous pensez que, euh, que ce genre de livre, que la littérature, que le théâtre, la culture, peut lutter concrètement contre cette situation régressive sur les droits des femmes aux États-Unis en ce moment
1: C'est un peu optimiste. <rire> euh, J'aimerais bien dire oui, mais j'en suis pas sûre en fait. Euh, je crois que... Ça fait du bien d'en parler. Et euh, une partie du problème aux États-Unis, c'est que les gens qui opposent l'avortement croient vraiment qu'ils ne qu connaissent personne qui aurait pu faire ça. Et en fait, une femme sur quatre va avoir un avortement.
0: Vous leur dédiez le livre oui, d'ailleurs. Oui,
1: oui, oui. Je, je dédie le roman à elle. Donc, tout le monde connaît quelqu'un qui, qui s'est fait avorter. Tout le monde. Um, et, et pourtant, um, les gens uh, pr uh, pro sans ne s'en rendent pas compte, en fait. C'est une expérience tellement commune, tellement pas universelle, mais presque. Il faut dire aussi, si une femme sur quatre um, a un avortement, il y a évidemment uh, pas mal d'hommes qui sont impliqués.
0: Dans ses grossesses, dans ses avortements. Oui. Donc, ça touche à tout le monde. Et c'est incroyable, d'ailleurs, euh, pratiquement toutes les femmes qui appellent euh, disent c'est ma faute, euh, ma faute. j'ai mal géré, euh, c'est euh, oui. terrible. Oui. Mm. Euh, et c'est peut-être aussi pour ça, justement, parce que les gens ont ces œillères qui les empêchent de penser que leurs proches pourraient être concernés, oui. que le dialogue est si difficile. Et voilà, voilà c'est ça qui polarise. Hein. Si vous croyez vraiment les gens comme moi,
1: font jamais ça. Et déjà, vous manquez d'empathie. Mmh. Vous n'êtes pas capable de comprendre vraiment l'expérience des autres. C'est ça le problème.
0: Il mmh. euh, y a une montée, alors je l'ai un peu dit en présentant le livre, mais il y a une montée d'angoisse dans le livre, parce qu'il y a ce Victor qui est là, pas pour rien non plus. Mmh. Comment vous avez euh, travaillé cet aspect-là et est-ce que vous avez... Euh alors, je sais pas, j'ai n'ai pas été regarder s'il y avait eu beaucoup d'agressions ou peut-être d'attentats, de, de, je ne sais pas. Est-ce que vous pensez qu'il pourrait y avoir une montée de violence concrète euh, Oui, bien sûr. Ouais, oui, il y a vraiment cette oui, violence-là. Facilement. Qui... Oui. Mm. Et en fait,
1: euh, um, ça arrive. Um, il y a 30 ans, il y avait un attentat euh, à une clinique à Boston, une clinique de six femmes. Uh, deux femmes étaient tuées. Mm. Um, C'était en 1993. C'était bien avant que j'y ai travaillé, mais ça arrive. Il y, a, il y a quelques ans, il y en avait un euh, à Colorado euh,
0: sur une clinique des femmes. Ce n'est pas, euh, pas tellement rare, en fait. Et là, vous pensez que le, ces, ces interdictions dans certains états vont rendre la situation encore plus dure? Oui, oui, bien sûr. Et psychologie
1: psychologiquement, de travailler sur ces circonstances, ça a un effet, il faut le dire.
0: Mmh. Donc ça donne, ça, donne, ça donne vraiment lieu à des, des tensions plus fortes dans les États où c'est encore possible, il y a plus de manifestations
1: euh, bah, C'est difficile à dire. Il euh, y a une telle variance, variation parmi les États aux États-Unis. Euh, à Massachusetts, où j'habite, hein, je ne sens vraiment pas le danger. Mais euh, dans l'état de Floride, euh, bon, je, je serais je
0: serai moins confortable. Quoi.
1: Mmh. Ouais. Mmh.
0: Alors, il y a un autre sujet qui est euh, sous-jacent dans le livre, mais aussi très important. C'est celui justement des enfants qui sont au monde, qui existent. Oui. C'est-à-dire, euh, ce sont les petits-enfants placés dans la famille. On s'en fiche. On en fiche. Voilà, il y a vraiment oui. un côté. Et il y a même l'exemple d'une petite fille morte. <rire> C'est incroyable, oui. parce que vous montrez ce déséquilibre. Oui. Entre ces fameux fœtus qui sont sacralisés oui. et en même temps la vie absolument pourrie oui. qui attend quand même euh, un grand nombre d'enfants, ça c'est quelque chose euh, je trouve dont, qui, qui oui. est aussi assez euh, qui, qui frappe un peu le cerveau quoi oui. quand on lit. Comment vous avez travaillé ces exemples-là Parce que c'est pas non plus euh, déprimant. Enfin, je veux dire, c'est pas un livre qui est glauque. Oui, mais, mais c'est la
1: vérité. Hein. Un enfant qui n'est pas voulu, euh, ça va terminer mal. Et ça termine mal.
0: Mmh. Et vous aviez des exemples comme ça Oui, euh...
1: oui, oui, il y a des cas euh, des, des, des enfants qui étaient euh, euh, horriblement abusés. Euh, les, les, les jeunes filles qui n'étaient pas capables d'être mères, mais
0: euh, voilà, elles y sont, et, euh, et ça termine mal. Oui. Mais ce que moi, ce que je n'arrive pas à comprendre, c'est comment ça se fait que ces exemples-là, qui sont réels, oui ne soit pas évident pour les anti-avortements qui sont tellement pro-life, pro alors que c'est l'inverse qui, qui arrive. Comment, oui. comment ça se fait qu'il n'y ait pas un dialogue qui s'ouvre sur cette base-là Est-ce que c'est la religion qui bloque Oui,
1: il n'y a, a aucun dialogue en fait. C'est impossible. Euh, le problème, c'est que pour la plupart des gens, c'est à mon opinion, bien sûr, mais à mon avis... Euh, la plupart des gens qui opposent l'avortement c'est pour des raisons religieuses et, et il est impossible d'avoir une conversation rationnelle avec une personne qui a ses croyances magiques il est impossible, on ne peut pas en discuter
0: logiquement mmh. oui, c'est ça C'est euh, cet argument imparable de ton cœur va s'ouvrir et tu vas changer quand tu auras ton enfant qui bien sûr n'est mmh. pas vrai Mm. est-ce que vous avez l'intention enfin, c'est indiscret comme question et parfois les auteurs ne veulent pas du tout répondre mais est-ce que pour la suite de ce que vous allez écrire vous allez continuer dans cette veine sur la, la question des femmes est-ce qu'on re, est qu va reentendre parler d'avortement sous votre bah, plume
1: c'est possible mais, mais euh, je ne vais pas faire exprès hein. euh, <rire> je, je tombe amoureuse et, euh, et j'écris ce que j'écris et je ne pense jamais à. Il oh, y a un thème, c'est le thème. Je ne pense jamais au thème. Mm. Je ne pense jamais. Je pense au personnage. Et euh, je, veux, je veux les connaître, en fait. Je travaille comme une actrice. Je veux connaître le personnage. Euh, je m'identifie avec le personnage. Je deviens le personnage. Euh, je prends sa partie. Je suis euh, de son côté. Um, et, uh, et ça commence toujours comme ça. Donc, uh, mon prochain roman, uh, j'avais déjà commencé. C'est uh, une histoire que j'ai uh, uh, conçue uh, pendant trois mois en Chine. J'ai passé trois mois en Shanghai. Et c'est une histoire qui se passe là-bas. Um, les personnages sont uh, une famille américaine, mais aussi des, des personnages chinois. Um, et, bon, je suis amoureuse. Donc, euh, on verra ce que ça va donner.
0: Moi aussi, je suis tombée amoureuse de Claudia et de Timmy. Et um, c'est très intéressant que vous me disiez, pour conclure, que vous ne réfléchissez pas au thème, parce que je trouve ça assez fascinant, vos livres. Enfin, si pour ceux que j'ai lus, si on met des petites... Vous savez, les enquêteurs qui mettent des épingles et qui relient avec des fils. C'est un peu ça qu'on peut faire avec vos livres, sur les thématiques. Oui. C'est-à-dire on, on a vraiment une cartographie de l'Amérique euh, avec euh, bah, ses richesses et... C'est drame. Et c'est oui. assez fou que vous ne préméditiez pas Jamais. Cette, euh, ce, cette ampleur de, de regard sur l'Amérique. Je reflète ce que je vois. Hmm. Ah, c'est tout. Eh bien, vous le faites très bien. Merci. Bon, ben voilà, on a terminé. Je vous remercie, euh, je vous remercie beaucoup pour euh, cette discussion. C'était très et émouvant. Et merci à
1: vous tous d'excuser mes fautes français. J'en fais beaucoup. Non. Mais euh, ça fait un plaisir de le parler quand même.
0: Non, c est, c est, vous parlez vraiment parfaitement bien français. Et, euh, et donc, merci à vous. Merci à vous qui étiez là. Merci aux éditions galmaster à la Maison de la Poésie et à Olivier Chaudançon. Et puis euh, aux personnes qui font la, la technique, le son, la lumière. Parfait. Voilà, bonne soirée, merci, merci beaucoup.